0: Oh, Lord, have mercy on me. Oh, Lord, won't you set me free? I'll say. Olá, amigos, eu sou Alexandre e este é o mini-cast da segunda temporada de The Hanoid's Tale. No programa de hoje, vamos comentar o décimo episódio da temporada, e pra falar dele tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, cara. O episódio chama A Última Cerimônia, né? Isso. E, olha, se essa aí é a última, <risos> eu não sei, cara. A gente vinha elogiando aí os episódios passados e tal, mas esse daí o episódio já deu uma derrapada de novo, então vamos discutir no sketch.
0: Pois é, também não fiquei muito animado com ele, não, mas vamos lá, vamos falar de Handmaid's Tale logo depois da vinhetinha, que a gente já volta. <risos> Eu não sei nem por onde começar, pra falar a verdade, porque... Começar pela parte boa,
1: pelo menos, então? Aham. Atuação da Elizabeth Moss. Isso aí é irretocável, acho que não dá pra criticar, porque a mulher arrebenta mesmo, né? E ela teve vários momentos nesse episódio em que ela pôde mostrar isso de novo, né? Como que ela tem um domínio total ali de das emoções, né? A forma como ela usa o olhar, a... até a lágrima, né? Quando o sentimento que ela tem ali na cena do encontro com a filha, lá no... já pro finalzinho do episódio, e uhum. aquele misto todo, né? Porque ela tendo que lidar com uma raiva compreensível da criança e ao mesmo tempo ela tendo que dizer que ela entendia, né? Mas ela não podia falar que, pô, mas eu não, não te encontrei porque não me deixavam, né? Uhum. Então a Elizabeth Moss é o ponto alto desse episódio, porque o roteiro...
0: É, a atriz que faz a filha dela também, a menina... Na, nos últimos momentos ali né, Quando ela realmente fica naquela dúvida Pô, será que ela esqueceu da mãe, né? E aí quando ela é... vai, começa perguntando né, se, da, da pancada que ela levou na cabeça Aquela coisa toda E a menina vai expressando também emoções ali E vai ficando cada vez mais, mais pesado E triste aquela cena toda A menininha mandou bem pra caramba também
1: é, Eu confesso até que no início da cena eu, eu fiquei na dúvida Se ela não lembrava ou se ela só tava atuando mal uhum. assim, A direção da, de ator ali tava ruim Porque ficou parecendo que ela não lembrava da June... Que ela vai se esconder quando a June chega e abraça ela... Então eu fiquei na dúvida... Mas aí realmente... Depois quando a cena se desenvolve, se desenrola... Aí você vê que ela conseguiu também. A menininha também teve aquela... Principalmente quando elas são separadas de novo, né?
0: Que foi um momento trágico e mais trágico ainda pela atual situação dos Estados Unidos, né? A gente comentou semana passada, né? Da questão de como que o episódio que foi ao ar, ele é ao ar na mesma semana que teve um problema diplomático com os Estados Unidos e o primeiro-ministro do Canadá. E aí, né? No episódio, mostra isso também. E aqui Nessa semana que teve um barulho muito grande, uma polêmica muito grande em cima da política de tolerância zero do Trump com a questão dos imigrantes né, e famílias sendo separadas de seus filhos, o episódio lembra a gente que um dos aspectos mais desumanos de Gilead foi esse, de separar as mães dos filhos, as mães que acabam se tornando aias né, e as mães que se tornam martas também, são separadas dos filhos. Bem providencial isso e bastante triste, né? Você falou que um dos pontos altos foi a atuação dela, mas eu acho que um dos pontos altos foi não só a atuação, mas o contexto daquilo tudo, de mostrar pra gente toda a questão. Até porque ela começa o episódio falando com a Emily, né? E ela fala pra Emily que, ah, o seu filho tá lá, tá bem. Ela fala, mas você acha que ele vai me reconhecer? Ele não sabe que eu sou mãe dele mais, né? Ela, não, ele sabe e tal. E aí ela tem ali aquele momento de resposta, né? Ela tem a resposta pra aquilo que ela... Tava tentando convencer a Emily. Isso daí foi uma das coisas que eu gostei do episódio. Mas no mais, cara, eu fiquei assim meio chateado. Porque a gente tava vindo de uma constante, a série tava num crescente. A gente falou, pô, finalmente encontrou o Tom. Que a gente falou que a série, não, que a segunda temporada não tinha encontrado. Parou de, de calcar os roteiros dos episódios no sofrimento. E sim no avanço da história. E aí chega aqui e parece que é um episódio do começo da temporada. Porque a relação dela com a, com a Serena... Parece que não evoluiu em nada, voltou ao que era antes...
1: Estaca, zero. Estaca menos um, diria até, né? Não, e, e outra coisa, né, cara? A gente até, ao longo dos últimos episódios, a gente vem até pensando na hipótese, pô, será que a Serena vai ter algum tipo de redenção, né? A gente vê, por mais odiosa que ela, que ela fosse. Mas aí, nesse episódio de novo, gente, ela é uma vilã, simplesmente uma vilã, porque ela compactua de novo com uma cena de estupro, não só o estupro de uma mulher, uhum. como ali você estava estuprando um bebê também, né? Cara, de certa maneira, porque é uma violência dupla aquilo ali.
0: Eu, eu, eu fiquei assim, a gente sempre fica... É, sem chão com essas cenas né, de Handmade, e teve duas: né? teve a da Emily, teve dela. Sim. É aquela cena do cara morrendo né, Depois que consume o, o ato ali com a, com a Emily Ficou meio perdida porque aquilo não traz Não nenhum, deu em nada? É, não traz nenhum tipo de, de Consequência. E aí você tem de novo né? Um novo estupro agora Da, da June, numa situação muito mais grotesca E é, e é isso que, eu, que que me Incomoda, sabe? Porque, cara A gente já sabe que é grotesco, a gente já entendeu isso E a série forçando a barra nisso Acaba se igualando às outras séries que utilizam estupro para movimentar a trama. E aí ela ao invés de passar uma mensagem, ela está só, sabe, usando de um, de um artifício que um monte sádico, de gente... Né? É sádico, de um artifício sádico. Sádico. É, e que a gente já sabe que é um artifício que não cabe mais nos dias de hoje. Mesmo que seja uma série que esteja falando sobre isso... Que tenha o seu grau de de mensagem ali sobre abuso e tal. Eu não sei, cara. Eu fiquei incomodado... De qualquer forma a gente fica incomodado, porque é uma cena forte. Mas eu fiquei incomodado por a série precisar fazer isso agora, nesse momento, sabe? Ainda precisar fazer isso. Já fez bastante na primeira, já fez
1: aqui... Tudo bem, a gente sabe que o Fred é um filho da puta desde o início, né? Mas a Serena, Ah, eles eles vinham trabalhando algumas coisas aí sei lá, parece que ah, descarta isso tudo aí, essa personagem é realmente uma filha da puta e tomara que ela morra também, porque já nem nem acho que ela merece redenção porra nenhuma, é uma filha da puta.
0: Não, e agora ficou parecendo do jeito que o episódio lida com a questão toda, ficou parecendo que o Fred, que é bonzinho na história, né, porque dá a impressão que ela, ela manipula ele pra fazer aquilo, é. e aí depois ele se sente culpado e me leva a June pra ver a filha, quer dizer, pô, peraí é,
1: cara, é. O, o, é por isso que eu falei o problema, o problema desse, desse episódio é, em grande parte é o roteiro que desenvolve muito mal algumas coisas, né? numa cena a gente vê a June lá pedir o Fred né, por favor, pra ele fazer um favor pra ela e ele como ele tem uma, uma, uma quedinha por ela, ele vai ceder, mas ele volta... No... Quem você pensa que você é, né? Uhum. Você, sai daqui, grita com ela, sai, bate. Aí depois chega lá no quarto dela. então acho que você merece. Hã? Como assim, cara? Da onde saiu isso?
0: Então, por isso, dá a impressão que ele se arrependeu do que ele fez, porque ele estava sendo manipulado pela, pela Serena. A, a, a mensagem que o episódio passou para mim foi essa. Ela chegou nele e falou, olha, precisamos dar um jeito de fazer essa criança nascer logo. E ele até dá um olhar assim meio... Com aquela cara socável do, do Joseph Fiennes. Beleza, aí ele compactou com aquilo, estupra ela de novo. E Sim. aí no dia seguinte, olha, você mereceu e vai lá. Cara, mas sei lá, que coisa esquisita, que desenvolvimento estranho. A não sei que, sei lá, semana que vem seja revelado que era todo um plano para deixar... Que também não faz sentido, sabe? Aquilo <risos> ser um plano de emboscar ela, deixar ela sozinha. Não sei o que aconteceu ali também.
1: Pois é, eu não entendi nada aqui da sequência final. Ele dá um endereço pro Nick lá, a não ser que o comandante já estivesse sendo, sendo, vindo sendo rastreado ali, né? Pelas atividades ali. Ele viram que, que ele mandou o segurança dele levar uma AIA pra um lugar que ele não devia.
0: Não, mas o pior é que nem é isso, porque eles não vão atrás dela. Pois é, ele fala, ah, não, eu vim aqui só ver a casa aqui, né? Aí ele. É. <risos> Ficou muito esquisito é, Nesse momento, assim, o episódio para mim deu uma derrapada legal e, e no roteiro, como você falou, voltou pra estaca zero Até estaca menos um Porque não parece que foi um roteiro Escrito em continuidade Com o que estava sendo desenvolvido até o episódio anterior Você abandonar, assim Sabe, toda a questão lá do Canadá Pra vir nesse episódio e nada Não repercutiu nada É outra coisa, parece que é uma outra parece até que Deu um salto temporal, porque ninguém nem Citou isso daí.
1: Parece que a equipe de roteirista Dessas séries não se comunicam, cara. Eles dividem em equipe assim: ó, você vai escrever o episódio 6 e 7, você escreve o 8 e o 10. Mas não precisa conversar entre si pra saber o que aconteceu no anterior, não, pra você ter um fio de meada pra dar uma continuidade isso aí, né? E cada um parece que escreve o que quer e depois eles colam lá na montagem, e é isso aí.
0: Ficou até parecendo um episódio Filler, né? Que surge do nada no meio da temporada que tava sendo desenvolvido uma coisa e dá uma pausa na trama pra desenvolver outra. E a gente não Exato. pode chamar de episódio Filler porque tem uma consequência ali no final e você fica se perguntando, tá, e agora o que a Dino vai fazer?
1: É, tá sozinha no meio do nada presta até um bebê Então, eu é, não
0: sei eu fiquei assim, bem chateado com esse episódio porque narrativamente ele foi é, complicado foi um pé no é. freio aí o cara, sabe quando você tá na rodovia e aí ao invés de engatar a, a quarta, você puxa errado e engata a segunda você tá em terceira
1: tá é, aquele tranco que você, eita é. Rapaz. pois é Dá aquela engasgada no motor que pode até fundir o motor. né?
0: Exatamente. E aí foi meio isso que eu senti ali. Então, tava indo, tava tão bem. Aí, de repente, vem aqui e entrega esse episódio que, sinceramente...
1: Cara, fora o lance do... Todo o lance do Nick lá com a a mulher, com a esposa dele Ah. lá e tal. Cara... Se não fosse, já não fosse o suficiente de todas as bandeiras que ele dá, né? ainda, <risos> tipo, flagra a menina lá, né? Ali aquilo ali poderia representar a morte dela, né? Porque, né? Ela tá atraindo. Então, tanto que a gente viu na abertura da temporada, a personagem da Marisa Tomei que foi enviada lá, justamente atrair o marido, né? Sim. E aí ele simplesmente fala assim: não, tá de boa. Aí a menina,
0: né? É, ele, p- ele podia pelo menos esboçar algum sentimento pra ele tentar enganar <risos> a menina, mas ele não consegue, realmente, né? Ele não consegue esconder que ele não gosta dela, não sente nada por ela. Sim. E aí, que ele fala, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada com você, mas tá, você podia pelo menos chegar pra ela e falar, ó, precisamos seguir aqui, né, um um critério, né, não não dá pra você sair pra... Mas aí você lembra que há cinco minutos atrás no episódio, a hora que ele vai receber a June, que ela tava naquele alarme falso, cara, ele tá na frente dela, na frente de todo mundo na casa, e ele segura a June e os dois quase se beijam, cara, eu falei, (risos) porra...
1: É, cara... Por isso que eu falo, cara, vai chegar no final da temporada Ou ele morre, ou ele vai ter que matar a menina Porque o que acontece? Ela pergunta Ah, então você gosta da da Aya, né? Aí ele nega Uhum Oh, a menina pode dizer, Pô, se ele não gosta de mim, não gosta da área então, na verdade, esse cara é gay.
0: Ela já cogitou isso pra própria June, né? E a Juni fala, não, não é, não é isso, deve ter pra ele e tal. Mas ela já cogitou, então ela, de novo, volta a desconfiar disso. E... Mas, cara, sinceramente, eu acho que é personagem demais, sabe? Essa, essa personagem é. aí, ela tá sobrando na, na trama. É, não tem que ficar dando destaque pro Nick, sabe? O Nick, o Nick é um personagem de, de apoio só.
1: É, e... e a subtrama pra, pra isso é... Pra que você invista nisso, não dá, cara. E é triste, realmente, ver que o troço... Parece que vai andar e, de repente, ele dá, dá essa freada brusca e retrocede no desenvolvimento de alguns personagens, dos principais pelo menos, né? A própria Emily que eu achava que eu pudesse ter algum destaque maior nesse episódio, ficou só naquilo teve a cena lá do estupro no início e depois ela tá no mercado ali, as outras estão comentando, né? Não sei o que e tal aí tem a ceninha dela com a June incentivando ela a acreditar que ela vai reencontrar o filho, blá blá blá, blá aí nada, parece que a gente não sabe o fazer com essa personagem mais.
0: Pois é, e com a própria sequência toda, porque você vê, ele começa de um jeito e parece episódio dos Simpsons, né? Começa de um jeito e no metade acontece um negócio totalmente inesperado e o episódio acaba de outro jeito, completamente diferente, tem nada a ver com o jeito que começou. E foi meio isso que aconteceu aqui, porque ele começa com aquilo lá da Emily, aí tem a discussão dela na mercearia ali, a June tem um alarme falso e todo mundo vai cuidar da June, aí de repente não era nada, era só um alarme falso, e aí vamos tentar fazer com que essa criança nasça logo, eu preciso me livrar da June, e sabe, umas coisas assim de megera, de plano de megera para se livrar da rival é novela mexicana, né, cara é, tem esses elementos novelescos da, 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 da série lembram o folhetim da TV mexicana
1: e pior que nem, nem no episódio passado, né, que foi dirigido pelo mesmo diretor, né, o Jeremy Podeswa. Sim, que é um que diretor é... bom
0: pra cacete, né, a gente conhece sim. ele de séries da HBO.
1: Sim, ou... sim, ele já tinha feito, inclusive, Game, Game of Thrones, Detective, né, Boardwalk Empire, enfim, já fez, é um cara com, com, com estrada já na TV, né e no episódio passado ele conseguiu criar alguns momentos né a gente até comentou no minicast passado alguns momentos assim que realmente chamavam atenção pela simbologia da do que do que a construção da cena indicava tal nesse episódio aqui nem isso cara teve é, acho que foi uma, uma falta total coletiva de inspiração mesmo de criatividade O roteiro era, 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 era complicado a direção também não se esforçou para extrair alguma coisa mais relevante isso aí não criou nada é, foi um episódio burocrático e mesmo que com esses momentos que a gente destacou aqui aqui, que até denotam principalmente o encontro da Juni com a filha e tal, mas no fim o saldo é, é muito negativo muito negativo é,
0: né? eu, eu não sei, me, me parece que a série vai agora, nesses três episódios que faltam para terminar a temporada seguir no básico né? numa fórmula de terminar a temporada com uma mega cena, e aí você nossa, agora eu preciso ver a próxima temporada, porque eu quero saber o que vai acontecer com a June, e aí volta a temporada, tem lá 10 minutos de revelações no começo da da, da terceira temporada, e aí o resto é enrolação, para no meio da temporada ter ali um gás, e a gente ficar animado de novo, aí ela dá aquela caída, acontece alguma coisa com a June, termina a temporada, sabe? Então, me parece uma série que entrou num loop, numa fórmula, e que ela vai se repetir, Sempre, sabe? Eu fico muito chateado com isso. Porque era uma série com tudo pra estourar mesmo, sabe? E ser mais do que só mais Sim. uma série dramática na né? TV. E, e até se tornar mais popular,
1: né? Servindo de uma série que, que dá tantos alertas, né? Que merecia ter a sua mensagem é mais é propagada, mais discutida. E aí você vai vendo que as pessoas vão desanimando. Eu tenho visto várias pessoas, já devia ter parado lá não sei aonde. Devia... <risos> sabe? Aí depois que você para, você não vai voltar, cara. É, é bom, não. não, não. mais que, né? Não, não vou, pra ver um episódio bom, vou ter que passar por cinco de torturing porn. De, né, de, de cenas de mulheres sendo estupradas, mulheres grávidas sendo estupradas, inclusive, com a ajuda de outras mulheres. Não dá, cara, não dá. Se é, se é isso, né? São três episódios e, e parece que esse, eu também acredito que esses três episódios finais vão acabar só servindo pra desenvolver ganchos pra terceira temporada. Sim. Não vão, não vão resolver nada, assim. É, né, coisas que, por exemplo, que a gente perde há muito tempo a gente espera, né, que é saber mais do passado da Tia Lídia, né, o contexto todo que jogou ali, e não sei nem se os caras estão ligando pra isso também ou é alguma grande reviravolta envolvendo ela, ou ou simplesmente não, ela é só isso aí mesmo, a gente não precisa contar nada sobre ela, não
0: É porque você vê, fica nisso, falei ali atrás que é muito personagem e isso que você falou meio que reforça isso, porque você tem personagens como a Tia Lídia, tem personagens como a Emily, e aí você vai investir numa subtrama envolvendo o Nick e a mulher dele. São super desinteressantes, sabe? Até gosto do Nick, mas como eu falei, é um personagem de apoio, não tem muito que... Ficar. e aí você deixa de lado uma, uma coisa que começou na série que a Emily estava lá teve todo um começo de um, um arco pra ela lá no, no, nas colônias, aí tiram ela das colônias trazem ela de volta e não está indo para lado nenhum isso, né a, a trama lá da, da Janine cuidou da filha, a filha sobreviveu com, por um milagre e, não, e acabou ali, sabe? Não, não foi pra não lá de nada. Nenhum.
1: Não foi pra lá nenhum, a gente ficou discutindo, né? Dois que essa atacou, <risos> será que ele bom, né? ela vai, ficar, vai ser vista como uma, uma aia é, com, com poderes milagrosos e tal? Ou então eles vão simplesmente passar a tratar ela como... Não, não foi nenhuma coisa nem outra. Simplesmente deixou pra lá. Parece que não aconteceu.
0: É esquisito, porque parece que eles, eles acham que o espectador tem amnésia, né? Porque o negócio que aconteceu há uma, duas semanas atrás, simplesmente você não cita, como é a questão do Canadá. né? Ocorreu um problema diplomático grave com o Canadá, e o episódio não repercute isso em momento algum. Quer dizer, o comandante não sofreu nenhum tipo de reprimenda, porque ele era o representante, né? Sim. E os, como, os outros comandantes não chegaram nele e falaram, pô, e agora? Como é que a gente faz os nossos planos e tal? Não? Nada?
1: É, cara. É, é, é difícil. Isso, eu sei que parece que esse criador da série, né? Ele só não tem muito crédito na TV. É Bruce Miller, né? Uhum. Quer dizer, não tem muito crédito relevante, assim, de destaque antes disso. Parece que o cara não sabe realmente o que fazer, pegou uma coisa muito boa, uma ideia muito legal, a primeira temporada ele soube realmente explorar, baseado basicamente no livro, tinha ali uma uma sustentação forte, e a partir do momento que teve que desenvolver coisas, ok, não temos mais uma referência, um material de referência, vamos ter que criar, efetivamente, e desenvolver coisas aqui. E aí, não soube. Não sabe. Não, não consegue. Não conseguiu reunir as pessoas que, que pudesse fazer isso, né?
0: Sei lá, aí é achismo mesmo, né? É... Que ele não teve tempo de pensar o que, que vai acontecer com esses personagens depois do final da primeira temporada. O final da primeira temporada é o final do livro, né? Então, o que vem depois, ele tem que inventar, ele teve que criar. Eu acho que a série precisava de, pelo menos, um ano e meio, sabe? De... E vamos pensar direito Vamos estruturar isso Porque não me parece que existe essa estrutura Pelos episódios, do jeito que estão se desenvolvendo Uma semana acontece uma coisa E na outra semana eles ignoram Parece que não aconteceu, não teve relevância nenhuma pra trama Me parece uma falta de cuidado Muito grande com o desenvolvimento da coisa Então eu duvido que ele tenha, por exemplo Uma ideia de como ele encerraria Essa história,
1: não me parece que tem pois é, é, é tenho essa impressão também né e a gente fala de intervalo né que a gente sentiu tanto né ficar um ano e cacetado um ano e meio quase sem Westworld, e olha que bem fez. Sim. Né? Porque os caras tiveram, né? tanto o Jonathan Nolan quanto a Lisa Joy, tiveram muito tempo pra, pra sentar, pra discutir, pra amadurecer as ideias pra uma temporada, né? e planejá-la toda, os arcos e onde quer começar e onde quer terminar. E a gente tem essa sensação vendo cada um dos episódios de, da segunda temporada de Westworld. O mesmo não acontece com essa segunda de The Handman é,
0: Infelizmente. Eu, eu acho que a gente em Westworld tinha comentado sobre isso, né? Isso poderia se tornar uma constante em séries. As, as emissoras darem essa liberdade de chegar no criador e falar, olha, é, se você achar que não dá, um ano e meio, dois anos para você fazer a série, porque isso acontece no FX. O FX dá essa liberdade para não Noah e por exemplo, no caso de Fargo. Né? Uhum. Existe um espaço maior ali entre uma temporada e outra. É, a HBO tá fazendo isso agora, fez com Westworld, tá fazendo com Game of Thrones, né? A gente ficou esse ano ah, sem Game of Thrones.
1: De True Detective tá E né? True Detective,
0: exatamente, True Detective ficou. E foi uma
1: série que, que sentiu muito, né? Embora a gente tenha gostado muito da segunda temporada, mas de uma maneira geral ela fica bem aquém da primeira. Porque foi feita aparentemente às pressas, pra aproveitar o sucesso da primeira, né?
0: Exato. Então talvez faça bem pra algumas séries principalmente essas dramáticas e mais pesadas que tem um tempo realmente para os criadores e realizadores da série desenvolverem um roteiro mais coeso e coerente também e fica difícil eu não consigo imaginar isso acontecendo com Handmaid's Tale nessa segunda temporada realmente me parece uma coisa muito jogada se você comparar com a primeira tinha menos personagens e as coisas andavam de uma forma muito mais fluida sabe era incômodo claro que era incômodo mas a gente entende porque que é incômodo aqui não aqui nesse episódio por exemplo como eu falei é incômodo pra mim porque me soa muito mais a exploração da sequência é. do que aquilo ter realmente alguma relevância pra trama sabe
1: sim tá é cara tá vamos caminhar para os três últimos episódios é, de novo com, com, com um balde de água fria sendo jogado né porque a gente vinha ali se animando né nos últimos três três para cá né? o último episódio que acho que foi o que a gente mais elogiou e aí os caras chegam nesse já te joga esse baldão de não só de água fria mas com gelo né com, tem direito ainda te empurra dentro do, da geladeira também para você <risos> dar aquela esfriada mesmo. não sei vocês aí que estão nos ouvindo ainda que persistem como a gente <risos> Dividam conosco aí essas sensações, aí sua... se vocês ficam frustrados tanto quanto a gente fica aqui. Porque né, a gente dedica tempo pra isso aqui. Uhum. Né? Toda semana, né? Não é só assistir o episódio, é... é vir, gravar, discutir, né? Sim. E é um trabalho, no final das contas, e. Isso aí pra vocês aí tá valendo a pena? Também? Acompanhar ainda a série?
0: É, eu tinha falado umas quatro semanas talvez, que eu tô investido na série, mas a série parece que não investe em mim, né? E eu me senti assim de novo, porque a gente tá investido nisso, né? A gente grava aqui, a gente perde um tempo editando, assistindo, pensando no episódio, mas o episódio parece que não merece esse cuidado todo que a gente tem. A gente tá tendo mais cuidado com a série do que os, os criadores, parece, sabe? A gente sei lá, fica pensando demais e parece que eles não tão pensando tanto assim, tão pensando Estão pensando na audiência, estão pensando nos futuros prêmios que a série pode ganhar. E por isso, um episódio dedicado realmente à atuação da, da Elizabeth Moss, que merece todos os parabéns. Ela é excelente atriz e ela faz um ótimo trabalho aqui em, em Handmaid's Mas não é só isso, né? É...
1: Ela, ela não é diferente do o Cristiano Ronaldo carrega Portugal sozinho nas costas, né? Uhum. Ela é muito boa mas ela não consegue carregar uma série sozinha. É, não, sim. Ela não consegue o nível dela é alto, mas não é suficiente pra apagar todas as, as escorregadas que a série dá, né? Vamos ver mas, sei lá, <risos> vai que a série dá, né? Ainda surpreende a gente nesses três últimos episódios e, e faz valer a pena ter encarado esses momentos de frustração aqui ao longo dessa segunda temporada
0: Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre esse episódio de The Handmaid's Tale, foi um minicast bem mini, né, vocês estão vendo aí. Mas é o que deu, gente, é o que dá pra falar desse episódio, porque realmente a gente não vai fazer igual a série, eu vou ficar batendo a mesma tecla aqui, né? A gente, às vezes eu me sinto repetitivo com algumas coisas que a gente comenta, porque mas não tem como não comentar, né? senão vai deixar passar em branco. E a gente quer saber de vocês, como o Davi falou ali no bloco anterior, comenta e fale pra gente o que vocês estão achando. Vocês ainda estão tendo paciência de, de, de assistir a série, ouvir os nossos comentários também, deixa aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Não esqueçam também, estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo, conversar com a gente, dar dicas, sugestões, críticas, o que der na telha de vocês aí. Fala com a gente por lá. Semana que vem tem mais handmade Tale. Sexta-feira tem o último minicast de Westworld. E quinta-feira agora tem alerta de spoiler de Jurassic World, filme que estreou há duas semanas, mas a estreia oficial foi semana passada, por isso que a gente demorou um pouquinho, porque em alguns lugares não tinha estreado o filme ainda, a gente quis dar a chance para todo mundo assistir, para poder discutir, e a discussão está quinta-feira no ar aqui no site. É isso, valeu pela audiência, até a próxima.